0: Hola, ¿cómo están, queridas emocionadas y emocionados? Me da muchísimo gusto el día de hoy presentarles a Vanessa Hernández Rosillo. En estas sesiones en donde estamos hablando sobre conducta alimentaria en el ciclo de la vida, Vanessa es muy, muy conocida como eh, Nutripedia by Vane en Instagram y en YouTube. Y ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana de México. Tiene una maestría en Ciencias de la Salud en el área de Epidemiología Clínica por la UNAM. Es especialista en Nutrición Clínica Pediátrica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene un diplomado en Nutrición Pediátrica por el Boston University School of Medicine. Es nutrióloga escrita al Departamento de Gastro y Nutrición del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Realmente, o sea, es un súper honor tenerla aquí con nosotros porque ella es miembro de la sociedad, de la, del Grupo de Nutrición de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica. También es miembro del Grupo de Expertos en Alimentación Complementaria y coautora del Consenso para las Prácticas de Alimentación Complementaria en Niños Sanos y cofundadora y responsable del área de nutrición de la Clínica de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Realmente eh, es, como les digo, una súper experta. Así es que, bueno, vamos a hablar el día de hoy con ella sobre alimentación complementaria. Disfruten y gocen a esta gran invitada. Hola, ¿cómo están? Hoy súper contenta de estar aquí para hablar sobre la alimentación complementaria con una una superstar de la alimentación complementaria de la nutrición pediátrica. Vanessa, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en la Emociones Podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, Claudia. El gusto es mío y un placer poder acompañarte no, y a hombre. tu auditorio también.
0: No, sí, a todo el auditorio, o sea, la estamos estamos aquí este de fiesta, así es que, porque tenemos una súper invitada, así es que, bueno, yo te voy a ceder la palabra, pero vamos empezando, primero hablando como de cómo entraste a todo este tema de, de lo que es como la alimentación en pediatría, de todas estas etapas, esta, sobre todo esta etapa de la vida, ¿no?
1: Mira, eh, desde la universidad cuando ah. empecé, uy uh, ya, muchísimos años <risa> la carrera, siempre supe eh, que lo clínico era para mí. Siempre Ajá. me gustó el hospital, ¿sabes? El hospital en sí. Ajá. Entonces, bueno, había como dos ramas, adultos y niños. Nunca sentí, ¿sabes? Como una gran empatía por la nutrición clínica en adultos, te soy Ajá. honesta. Y entonces en esta búsqueda me topé con, con personas que habían estado en el Hospital Infantil de México. Y entonces, bueno, pues así llegué. Hice la especialidad en nutrición clínica pediátrica, que son dos años y terminando como a los dos meses regresé a trabajar. Entonces trabajo en el hospital infantil desde el
0: 2007. Wow, ya qué padre hace, <risa>
1: hace mucho tiempo. Ya. Oye, no, no,
0: o sea, pues no mucha gente también tiene la oportunidad de trabajar en los hospitales en México, en las áreas de nutrición clínica. Así es que pues eres una también de las pocas afortunadas. Este quizás en, eh, en Ciudad de México no 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 quizás son más en Ciudad de México que aquí en Guadalajara y bueno ya sabemos lo complicado que es trabajar en el área clínica no en sí en sí en el hospital.
1: Es complicado y me siento muy afortunada, sí. muy afortunada porque además somos un hospital, un instituto de tercer nivel de concentración a nivel país y entonces eh, tenemos la oportunidad de, de conocer, de estudiar y, y de tratar eh, muchos tipos de pacientes. Además, bueno, también con enfermedades eh, de tercer nivel
0: y principalmente estás como metida también como en el área de gastroenterología ¿no? pediátrica.
1: Sí, nosotras eh, en el hospital formamos parte del Departamento de Gastroenterología y Nutrición. Somos un departamento como tal y tiene estos dos servicios, gastropediatría y nutrición pediátrica. Entonces okay. nosotros siempre somos como los mejores amigos de los gastroenterólogos porque interconsultan a gastro y los nutriólogos siempre estamos ahí en la consulta externa, en pases de visita, todo, todo. Hacemos nada más la parte clínica, entonces esta parte de nuestros compañeros de gastroenterología pues nos da la oportunidad de aprender mucho.
0: también Claro, no, pues vas a causar mucha envidia los, ay no a los que no te conozcan. No, no. O sea, es que da, da gusto, o sea, lo yo creo que lo más padre de nuestra carrera es también como de alguna forma poder compartir, sabes los logros de las personas, o sea, en lugar de que digas, ay, chino, o sea, qué barbaridad y a mí me gustaría estar ahí. Es como. Qué padre, o sea, que Vanessa pueda hacer lo que a ella le gusta y que le esté yendo bien en su espacio. Y bueno, pues obviamente este, ya después te pregunto en dónde te van a seguir en tu página de Instagram. Eh, y, y me encanta tu canal de YouTube también y los nuevos videos que has estado subiendo sobre este, todos estos temas de alimentación en el lactante, la alimentación complementaria, etcétera, etcétera. Ahorita nos platicas más. Pero bueno, vamos entrando así a la alimentación complementaria. O sea, ¿cuándo está un niño listo para empezar a comer otra cosa que no sea leche de en cualquiera de sus variedades, porque no nos vamos a meter ahí. Bueno, ya nos metimos, ya estuvimos <risa> con varias personas, pero ahorita vamos pensando en después de la leche qué sigue y por, y por qué está listo el niño para hacer esto.
1: Mira, aquí es importante decir, Claudia, que como profesionales de, de la salud, específicamente la nutrición y más eh, yo que estoy en este campo de la nutrición pediátrica, soy fiel promotora de la lactancia materna. Sí, así tiene que ser. Y, y soy fiel promotora y ahora como mamá mucho más. ¿no? Entonces eh, la OMS es muy clara en este sentido. Si yo tengo un bebé alimentado al seno materno, tengo que hacer todo lo posible para llevar eh, esta leche materna o este, esta lactancia materna hasta los seis meses. ¿sí? Aquellos pequeñitos que tienen eh, alimentados o que están alimentados de forma mixta, es decir, leche materna más fórmula o bien nada más fórmula, ¿cuáles son las recomendaciones internacionales? Nos marcan un periodo de ventana entre cuatro y seis meses. ¿sí? En general no se recomienda antes de los cuatro meses ni después de los seis meses. Por ejemplo, la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica nos dice no antes de las 17 semanas, no después de las 26 semanas, que en promedio son estos rangos. Uh -huh. Entonces, aquí, ¿de qué se trata? Pues de que evidentemente nuestros aliados, que son los pediatras, ¿sí? nos ayuden a valorar toda la parte de hitos del desarrollo. Uh -huh. ¿sí? Antes, por ejemplo, se decía de forma errónea, cuando el niño eh, pese 6 kilos, eso, era un, eso es un mito. Porque, y sí. que todavía muchas veces lo seguimos ahí repitiendo. No te dicen a ver el niño en promedio duplica el peso a los a los seis meses. El niño es capaz eh, de sentarse algunas veces sí no significa que lo haga totalmente. Sí. Pero si sí el niño se logra sentar con apoyo, tiene ya eh, sostén cefálico, este reflejo de protrusión, si no ha desaparecido completamente, bueno, cada vez va desapareciendo como dentro de esta edad y entonces los pediatras nos ayudan como a valorar toda la parte también de hitos del, del desarrollo. Pero sí eh, quiero ser como clara que si tenemos un lactante, un bebé que es alimentado exclusivamente al seno materno, vale la pena y lo ideal es llevarlo hasta los seis meses. Hasta
0: los seis meses. Así es. Quizás ahí nada más. O sea, si tienes, por ejemplo, un, un lactante como súper ávido de apetito, o sea, y que sí los hay. yo tengo el caso de, de mi hermana que acaba de tener un bebé y ese ese duplicó su peso, pero a los tres meses, tres
1: meses con seno materno.
0: Así es, con puro seno materno, sabes? Y dices a este y, sí. y, y me dices es que ya no sé qué hacer. O sea, le digo bueno, pues es que trata de distraerlo, sabes? O sea, también no puedes estar todo. El... O sea, no, no es que no. Lo único que quiere hacer es comer. O sea, sabes? Porque si no llora. Y, sí. ¿Y qué pasa ahí también con esa parte? ¿no?
1: Sabes que muchas veces también esto eh, se ha comentado en diferentes foros, sobre todo aquellos bebés, obviamente, porque el patrón de, de crecimiento, Claudia, es diferente en los pequeñitos que están alimentados con fórmula versus aquellos que están alimentados con seno materno o de forma mixta. Uh -huh. Entonces muchas veces tenemos eh, pequeñitos con un peso mayor que están alimentados al, al seno materno y que entonces te decían, es que está subiendo muy rápido de peso, entonces vamos a iniciarle ya alimentación complementaria para ver si así logra estabilizarse. Es seno materno y no nos tenemos que preocupar. Si ¿Sí? me explico por qué es seno materno, es diferente a que el bebé está alimentado de forma mixta o nada más con fórmula, sí porque el crecimiento es completamente diferente. Uh -huh. Ahora, muchas veces sabes que como mamás primerizas también, obviamente si algo nos emociona a todos es la parte de la comida y más yeah. culturalmente hablando, o sea, a los mexicanos nos encanta comer, <risa> sí nos encanta la comida y para todo, todos los festejos yo les digo es con comida, tú no le dices a tu amiga nos vemos en el gimnasio y ahí echamos el chisme. No, no, no. Siempre no, no, no. O sea, jamás. O nos vemos ahí corriendo y ahí platicamos. No toda la no, parte eso siempre no es. Toda la parte, claro, siempre es comida y está fantástico porque es para disfrutar. Claro. Entonces, muchas veces eh, cuando, cuando decimos, ay, es que tal vez ya puede empezar a comer y sabes que. Que, que nosotras mismas también ¿no? a veces como esta mamá primeriza también es como de ¡Eh! la comida y sabes que se le antoja porque entonces se avienta totalmente y a lo mejor el niño está viendo otra cosa sabes y entonces muchas veces también es como la interpretación la connotación que nosotras como como mamás le estamos dando pero pero yo sí insistiría de verdad y, y no solo yo porque las recomendaciones te digo nacionales internacionales son así vale la pena llevarlo a los seis meses.
0: Sí, no, definitivamente. Ese es
1: el mensaje que, 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 quiero, que quiero dejar. Habrá, a ver, habrá algunas excepciones. Sí, son, ¿Sí? Muy,
0: son, son pocas. O sea, hablando, por ejemplo, con un pediatra, estábamos como viendo este caso y también me decía, bueno, pues tal vez empieza a darle algo de comer porque entonces así ya se distrae y se bajaría un poco como la densidad energética, si quieres, por... De la, de la leche y empezaría con algo de comida que podría ser como tal vez ya sabes la clásica de, de antes <risa> introducir verduras este, y entonces podría ser lo distraes un rato al, al bebé así no y digo ah, pues no sé o sea yo prefiero esperarme hasta los seis meses. no Claro. Entonces sí, 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 sí. Este, en este sentido entonces con o sea con qué empezar, no? O sea, ya decidimos, vamos a dejarlo. Son rarísimos los casos que vas a empezar antes, pero vas a tratar de dejar, o sea, la, dar la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses. Y entonces ves que tu bebé está lo suficientemente como maduro, se sienta, etcétera. El, este, Quiere empezar a agarrar las cosas, etcétera. Y luego, entonces, ¿con qué empiezas? ¿Qué diablos dicen como todos los consensos?
1: Mira, eh, hoy en la parte de alimentación complementaria tenemos información actualizada. Sí, Así más es. reciente, porque esta parte va ganando más terreno y lo cual a mí me emociona y me tiene muy contenta dentro de los primeros mil días de vida que sabemos que son importantísimos uh -huh. y que son la base de programación metabólica. Así es. Entonces antes seguramente tú te acuerdas sí que se iniciaba con, con verduras y se dejaban 15 días, un mes y después frutas y no dabas primero frutas porque entonces si no, ya no le iban a gustar las verduras porque esas no tienen sabor, no te acuerdas? Entonces, entonces esto ha cambiado totalmente. ¿sí? Ay, sí, totalmente. No. Totalmente, totalmente, Claudia ha cambiado y lo cual me da mucho gusto porque tenemos actualización en esto. Y entonces, ¿qué nos dicen los consensos? Sí? Los nacionales, los internacionales. A ver, el objetivo del inicio de, de, de la parte de los sólidos, ¿sí? Nos dice, tú puedes sí, iniciar, a ver, con cualquier grupo de alimento, pero el objetivo es ir agregando un alimento nuevo, en promedio, cada tres días, esta es recomendación, porque en estos cada tres días no es regla, no tenemos evidencia, es una recomendación. Uh -huh. El objetivo es que a los nueve, doce días, el bebé tenga un alimento nuevo, ¿sí? De cada grupo diferente, es decir, tenga una fruta, una verdura, una proteína, un cereal.
0: A los 12 y, días.
1: Y puede haber este quinto grupo, ¿sí? Dependiendo de también cuánto esté comiendo el bebé que son las grasas, ¿sabes? Uh -huh. Ojo, por ejemplo, en estos pequeñitos que son alimentados exclusivamente al seno materno, ¿sí? Bueno, y en todos sabemos que las reservas de hierro que, que, que da la mamá al, al bebé se agotan entre cuatro y seis meses. Uh -huh. Entonces, importante, si ¿sí? tú puedes iniciar con un alimento rico en hierro, puede ser con carne de res cuando antes y todavía eh, a muchos profesionales de la salud les salta
0: como carne de res es, ¿Qué sí, pasa? Y, y, y todavía se quedan con que no, pero es que esa se introducía hasta los ocho o nueve meses. o sea. No, sí, no carne,
1: dale carne de res sí. y te digo, o sea, a lo mejor tú le puedes dar una fruta, pero el siguiente alimento tiene que ser una carne, un alimento rico en, en hierro y entonces el tercero puede ser un cereal infantil fortificado y después una verdura. Pero el punto es que, en estos días promedio, nueve, 12 días, uh -huh. ¿sí? el bebé ya tenga un alimento de un grupo diferente. Okay. Eso es lo
0: más valioso. Ok. Y eso, bueno, yo creo que ese debe de ser el, sabes, el así, el subrayado pues del tema, me parece, porque todavía yo también estoy de acuerdo contigo. O sea, todavía no, no acabamos como de pasar esta información de la forma correcta a todos los profesionales de la salud. La otra es, a, que a mí también siempre se me hace interesante es cantidades y veces al día, porque sí. también es ahí. Así sabes como bueno, ya casi le traen el bistec, verdad? O sea, como le dijiste que si <risa> sí podía comer, que, que tenía que comer carne, pues está imaginando que se va a comer el mismo sí. tamaño de bistec que te sí. comes tú. O sí. sea, de sí. qué cantidades sí. estamos hablando? De cuántas veces al día? O sea, para iniciar, verdad? Porque también siempre es eso. O sea, Sí, mira,
1: ¿cuáles son las recomendaciones? Cuando tú inicias este proceso otra vez de alimentación complementaria, eh, hablando específicamente de los sólidos, Sí, lo ideal es que se inicie tres veces al día. ¿sí? No nada más una vez y dale una probadita y ya vemos. Y... No, tú dejas un desayuno, una comida y una cena. Eso es lo ideal. Una vez que ya el bebé comienza con esta parte de los sólidos. La, la pregunta de cuánto, Claudia, te voy a decir, es, es la pregunta de mamá que yo en el día a día es, pero Vanessa, a mí dime cuánto. Si tú, porque si tú me dices que yo le dé una cucharada de tal, yo le voy a dar una cucharada de tal, de tal, de tal. Y yo digo, ¿sabes qué? No, mm. no. ¿Por qué? Porque hoy lo más importante es justo esto, hacer una alimentación perceptiva, responsiva también, que como mamá, como papá, como cuidadores, aprendamos a leer e interpretar las señales de hambre y saciedad de mi hijo. Sí, Ay, porque yo es. te voy a decir: eh, con, con, con las mamás, a ver, no creo que puede pasar como mamá todo menos que tu hijo no coma, porque entonces eh, se nos muere de hambre, se nos va a desnutrir. sí, le puede pasar todo, pero que no coma es lo peor que como mamá, ¿sabes? No, no,
0: no, no, no ¿Te, te preocupa. Tenemos... Oye, y la mamá nutrióloga, Peor tantito, o sea, porque y hacemos unas locuras con tal de que coman, o sea.
1: Eso, eso, eso. Entonces, sabes, claro, eh, todo depende también de la personalidad de la mamá, porque hay mamás que, que si tú le dices, sabes que a ver, estas son unas recomendaciones, un bebé a esta edad es capaz de, sí, pero a ver, aquí lo más importante es que tú estés muy receptiva, que estés muy positiva. Les, les enseñas estas señales de hambre y saciedad y tu bebé aprende a autorregularse, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es lo mismo. Yo siempre les digo tú le estás dando seno materno y entonces tú le quieres poner el seno y tu bebé ya no quiere. Tú cómo sabes que ya no quiere o, o tú tienes o, 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 o tu asesor en lactancia te dice dale tantos minutos, porque si no le das tantos minutos, no comió bien. Dice no, no, no. Yo aprendo a interpretar muy bien cuando mi bebé ya está satisfecho. Lo mismo, tú ya sabes interpretar esas señales y lo mismo vamos a hacer ¿sí? recorriendo este camino de la alimentación complementaria. Claro, a ver, si hay recomendaciones, sí me explico eh, como de cantidad, pero que nos sirven como para orientar a la mamá. Sí. No significa que tenga que ser así,
0: porque no, todavía cada bebé va a ser diferente también. To,
1: totalmente. Eso es súper importante. Yo siempre les digo a las mamás, tu bebé es único. Cada bebé es diferente. Cada bebé tiene su ritmo. Entonces no lo compares con tu sobrino, con el hijo de la vecina, con tu hijito <risa> anterior. No, tu hijo mayor es mayor y este es pequeñito y, y es otro mundo. Es un bebé completamente diferente. Entonces a mí lo que más me interesa es que como otra vez mamá papá, cuidadores, porque muchas veces pues están involucrados eh, las abuelas, eh, nanas en toda la parte de la alimentación, que todos estemos en la misma sintonía ¿sí? y que el bebé se sienta eh, un bebé en, en un ambiente muy positivo y muy respetuoso
0: para comer. Sí, sí, que es súper importante. Yo creo que esto aquí acabas de tocar también un punto bien importante, o sea, como todos en la sintonía, o si sea, si hay algún cuidador extra o sea o diferente que bueno, siempre lo va a ver porque pues uh -huh. no podemos estar ahí todo el tiempo a todas horas. Este Para. y menos si estamos trabajando u otras cosas, o sea, pero generalmente yo no sé qué tanto sea en tu experiencia. Si haya esas conversaciones ya quizás aún más, ahora más en las familias, sabes? O sea, de. de a ver, estamos todos aquí tratando de darle de comer a este bebé. Mira, es, yo te digo que nosotros en, en nuestra experiencia en el Hospital Civil Juan y Menchaca, en Guadalajara, con los temas de esta res, de, de, de responsividad, pues, o sea, de la alimentación responsiva, todavía hablar de temas de, de apetito y de saciedad y de niveles de hambre y en bebés o en lactantes es casi, o sea, es como un idioma que todavía no hablan las mamás. O sea. y, y yo creo que más bien no lo hablamos tanto los profesionales de la salud y es por eso que no se ha podido como transmitir. Yo cre sí. creo que por ahí va, pero de veras es así como se te quedan viendo con una cara como de, <ríe> o sea, de qué me estás hablando. ¿Es esto? ¿no? Y este, ya tendremos un programa también sobre nada más exclusivamente sobre esto, porque sí es este muy interesante, pero no sé cuál sea tu. tu a mí me parece que es un tema un poco más no, nuevo, pues esto del ya leer señales de hambre y saciedad, como que se dice desde hace mucho, pero
1: mm. sí, sí, tienes toda la razón, porque a ver, no es tan nuevo. O sea, esto sí, ya, sí. ya lo dice la OMS desde hace muchos Así años es. y sabes que acabas de tocar un punto muy interesante y clave, Claudia. Eh, muchas veces en la parte de alimentación complementaria sabes que se confunde y es como ya fui con mi profesional de la salud y ya me dio mi hojita de qué y cuánto. Y entonces pensamos que alimentación complementaria es dar como un machote para todos los niños de qué es lo que deben de comer y cuánto. No, no nada más son estas preguntas. ¿Qué debe de comer y cuánto es? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por quién? Toda la parte de, de, del entorno familiar. El medio
0: ambiente. Exacto.
1: Entonces no nada más es respondernos estas preguntas. Son todas las demás. ¿Por quién va a ser alimentado el niño también? Yo, por ejemplo, cuando tengo estas sesiones, a mí me encanta preguntar como mamá, claro, y... y, y Alguien más te va a ayudar a alimentarlo, por supuesto. Y tengo entonces las sesiones a las abuelas que me encanta. Ay, sí. ¿sí? Claro. A, a las abuelas, a las nanas, al papá que dice, pues, pues yo a lo mejor no me puedo, involu no me voy a involucrar tanto, pero y después son los más felices. Sí, porque entonces descubren que de verdad es fantástico empezar claro. a alimentar los sólidos al bebé.
0: No, y luego también esta parte, o sea, cómo le hacemos para integrar a todos en como en este lenguaje, pero que también y, 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 y finalmente si a, integras a todos como que se baja el nivel de ansiedad, no?
1: Porque sí. también
0: no traes tú la carga como mamá de la responsabilidad total, no? De tener que estar ahí como que si sí comió, que si no comió, que si no sé qué, que si porque otra persona tal vez tenga ¿sabes? O, o tenga, no esté tan estresada que el bebé coma hasta más fácilmente, ¿verdad? Porque estaba ahí la mamá con su mortificación de que si claro. comía o no comía. ¡Qué horror! Sí. O sea, ¿no? Qué, ¡Qué horror! Eso Y además... Oye, sí. y se me viene a la mente, perdón, dime, dime. La, o sea, en este machote que dices de la hoja, o sea, ya sabes, como cuando yo estudié nutrición, que fue hace muchos años, y, y, y todavía ver esos cuadros de tablas, ¿verdad?, Seis meses estos ah, alimentos, sí, sí. Sí, siete sí, sí, meses sí. Ah, estos alimentos, sí, sí. ocho meses y que todavía ¿Sí? a veces buscas en internet y todavía te salen. Así, sí, no, no, claro, estás, claro, dices, qué horror. Entonces, cómo, <risa> cómo das esa información? O sea, en, en estos grupos de alimentos, tú, ¿cómo, cómo, cómo ofreces la información a los papás?
1: Mira eso decir y siempre es lo más importante es que el bebé vaya probando un alimento nuevo de cada grupo en promedio durante estos días y entonces ya tiene un alimento nuevo. Vamos a una segunda ronda y ahora de forma equilibrada, sí, porque si no es el bebé prueba 15 verduras y el pobrecito siempre está comiendo la misma proteína, no, no. Entonces siempre lo tenemos que ir haciendo así de forma equilibrada. Sí, entonces, equitativa.
0: Si piensas, por ejemplo, en proteína, es pues que a veces, o sea, que también está. Yo digo, están los nutriólogos, biólogos, biólogos moleculares, verdad? Que no como asocian la. Eh, bueno, es una generalidad, verdad? Pero eso está como cuando estás en clases y ves a los alumnos y dices este. O sea, si le presentas comida así enfrente, no tiene la más remota idea de qué hacer con ella, ¿sabes? Eso, porque está más acá en el, ya sabes, en la bioquímica y en toda esta cosa. O sea, ¿qué alimentos? ¿De qué estamos hablando? Diferentes tipos. O sea, ¿qué, por ejemplo, qué proteínas? O sea, para como para decirle a los papás. o sea.
1: Mira, hablamos aquí, Claudia, de eh, proteínas animales, uh -huh. huevo, Pescado huevo, sí, o sea, huevo, ver, espérame, claro, sí. espérame, Vanessa,
0: porque aquí ahorita se van a infartar varios de nuestros, este, de, de, varios de nuestros emocionados escuchas aquí, pacahuates, sí. ahorita te digo cómo sí, qué más, a ver, cuéntame más, huevo, Huevo
1: completo, no primero una cosa y después la otra yema clara o primero yema y clara que yo ni me sé y nunca me supe bien esa indicación, es el huevo completo, sí, eh, el pescado, sí, dale salmón, eh, dale carne de res, dale pocho, dale cacahuates, almendras, sí, algo que no pensábamos, ojo, aquí nada más. Sí, no pensemos en un en un cacahuate como nosotros adultos nos lo comeríamos. El niño se me a, se me atraganta. Sí, claro, aquí claro. tenemos que cuidar mucho la textura importante. Okay. Pero estos eran alimentos, Claudia, que hace un par de años. No, no, o sea, no se pensaba que se que se que se podían ofrecer antes del año y que ahora no solo se pueden, se deben ofrecer antes del año de edad.
0: Y esta es la recomendación. Las, eh, fíjate que este, acabamos de hacer hace unas semanas un programa en nutrinetas eh, para que también lo vayan a escuchar sobre las guías alimentarias americanas nuevas que salieron y ya, o sea, y hacen muchísimo énfasis en esto, ¿no? O sea, dar los alimentos que consideran, que se consideran potencialmente alergénicos. Eh, Luego, luego, o sea, desde el que empiezas a darles de comer. Entonces, bueno, yo, o sea, yo, yo cuando tuve a mis hijos, que no fue hace tanto tiempo, pues bueno, tienen 12 y 14, pero cuando el de 12, o sea, y yo les decía a mis alumnos, pues a darle huevito y todo y todos infartados y hasta los, el pediatra se infartaba porque le, le daba huevo al niño, verdad? O sea, eh,
1: no, no, era. pero perdóname, ahorita todavía hay muchos profesionales infartados, ¿Cómo? ¿Cómo huevo? Eso es hasta después del año y primero la yema. Te digo, la clara, yo no me sé ni el orden.
0: No concibo la separación de las partes del huevo.
1: No, 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 yo tampoco. Entonces, <risa> yo tampoco lo concibo, pero, pero todavía, ¿sí? Entonces... Eh, Mira, a ver, bueno, tenemos recomendaciones actuales. Está, está muy interesante que tenemos información nueva, novedosa, que con evidencia, pero todavía nos hace falta mucho llevar este mensaje.
0: Ok, y, y esas recomendaciones, a ver, espérame, que traigo como dos cosas en la mente. Este, esas recomendaciones actuales, ¿de quién son, por ejemplo? ¿Quién las da?
1: Mira, las da eh, la sociedad europea de gastroenterología, eh, eh, nutrición pediátrica. Sí, también los americanos. O sea, en, en, el, en las prácticas del consenso aquí mexicano que se tiene, uh -huh. eh, también están escritas. De, es, de Romero, sí, ¿no? Sí, y tam también están escritas. Que trabaja
0: ahí con nosotros en el instituto.
1: Sí, sí, uh -huh. sí, sí, Enrique. Entonces Enrique. también, también aquí están, están escritas, se están escribiendo, les adelanto un poquito en el, en el latinoamericano. O sea, estamos poniendo todo esto qué otra bueno, vez.
0: Qué bueno, Sí. Qué bueno. Excelente, qué maravilla, Vanessa, eso me da mucho gusto. Entonces también por si las quieren buscar, o sea, sepan exactamente qué, sí. dónde y dónde está el material la otra cosa es que yo también tengo, ya sabes, la lista esa que medio cuaternaria que todavía pues sale de alguna parte medio, ya sabes, de mi cerebro, ¿verdad? Que es la lista de los alimentos pos de estos posibles al alergénicos, ¿no? Y bueno, ya señalamos, pero ahí está el cacahuate y obviamente está el huevo y luego está la fresa que nunca a he las entendido. fresas. No, yo he yo... entendido que o los ¿Por cítricos, qué? los cítricos, que... Y luego dices, ok, entonces ya, pero luego también está como el, a veces están los cereales y el pan y entonces luego ves así, sabes, un bebé comiéndose una galleta o algo así que le dieron y dice a ver, espérame, y entonces, el, y el chocolate. Y entonces ahí también. Bueno, entonces vamos a esta parte. como Esa es mi lista, pues, que yo tengo como de la memoria. Sí, sí, en el cerebro sí, sí. ¿Esa lista sí. sigue existiendo o hay una lista de esas o, o, o no?
1: Mira, sí sigue existiendo este <risa> y, y, y te voy a decir sí existe y todavía muchos profesionales de la salud imprimen esa lista. Y es la que te digo que, que va a la consulta y aquí está tu lista y, y aquí te lo dice por meses y todo. Entonces nos hace falta la parte de actualizar, actualizar nuestra norma es importante.
0: Ok. Y esa norma, sí. ¿a cuál norma te refieres?
1: A la, a la 052, Ajá. en donde viene todo el apartado de alimentación complementaria okay. o cero Perfect. o ya dude espérame mira porque es tan viejita que se me fue no sé si es la cero cuarenta o cero cincuenta dude ahorita no, la
0: tres eh. es la, la la del plato del bien comer
1: pues viene si ahí viene una, un apartado sí, de, sí, sí, de alimentación ah ves cero cuarenta y tres ok pues sí. es que quiero que igual que yo ni se la aprendan porque <ríe> no, no. <ríe> Okay, yo la tengo borrada porque también es que, de las la, la, hace...
0: la otra, la 008 la de crecimiento y desarrollo, o esa tampoco, o yo también la tengo borrados los nombres, no. No, Hay una de crecimiento y desarrollo, pero era como de la edad paternaria. Creo que me voy no, Pues
1: esta, esta también. Entonces borren la de, de igual, que, igual que yo, no se la, pre no ocupen. Sí, no se Aprenderse la van ni como eso. yo, que no me acuerdo.
0: <risa> <risa> Exactamente. Sí, me no. parece perfecto. Sí. Oye, y este, la, yo creo que otro. A ver, dos temas aquí. Uno, el tema como de ya sabes, sal, azúcar. Yo creo que eso sí hay que tocarlos. Y, ya, y también obviamente en, las nuevas, en estas recomendaciones de la, del 2020 sí te dice así claramente como que deja el azúcar como hasta después de los dos años. Y eso, sí, sí, porque sí. yo no sé si te pasa mucho o lo escuchas todavía. O sea, yo me acuerdo el día que mi hijo cumplió un año y ese año, o sea, como ya cumplió un año, entonces ya le dieron dulces y chocolates. verdad Y yo y sí. Porque sí. como no sé en qué lugar también está escrito que dice que si ya cumples un año, entonces ya puedes comer ya. todo el dulce. Todo.
1: <risa> no. No, y aquí sabes que sí, esto es un punto muy interesante porque de repente se confunde. La OMS es clara y este periodo de alimentación complementaria abarca hasta los 24 meses uh -huh. es como cuando te dice la lactancia materna la puedes llevar hasta los dos años o más. Y entonces te dice hasta dice que hasta los dos años. No, ahí tiene esas letritas que dice o oh, más. Entonces justo esta parte también de, de alimentación complementaria de repente como que se ha distorsionado. Yo creo que esa es la palabra correcta un poco y que te dice cumple el año de edad. y Entonces al año de edad el bebé come. Todo lo que comen el resto de la familia. Y entonces a mí me asusta porque cuando tú ves cómo comes el resto de la familia, yo prefiero que no se integren, pero no es todavía este periodo. Sabes de transición hacia la alimentación familiar. O sea, sí si, si nos dice claramente la OMS hasta los 24 meses es todo este proceso de alimentación complementaria.
0: Así es. Perfecto. Bien, ya también queda aclarado. Otra, o, otra duda queda aclarada Y la otra es papillas versus baby led winning entonces, mm, o sea, le sí. doy así entero el brócoli, ¿sabes? y se, a, a que se lo coma, que a mí me encanta porque entonces sí están, ya sabes, así como, como o la otra es papilla cuaternaria, una especie de líquido así sin sabor sin olor, sin nada que luego dices, oh, claro, <risa> que no le gustan las verduras porque no. si a mí también me las dieran así, pues yo tampoco me las quiero". No. <risa>
1: No, mira, es, ay no, es que todos son puntos álgidos, Claudia, contigo.
0: No, <risa> bueno, pues es que yo estoy tratando de desbaratar mitos y también así como de, sabes, es que son, es, hay unas ideas muy cuadradas sí. ahí. Sí,
1: <risa> sí, ¿sabes qué? A ver, eh, esta parte del método tradicional, que es el que conocemos, en el cual se va progresando la textura, eh, papillas, machacados, picados finos, trozo, etcétera, y tenemos este enfoque, que es el BLW, o Baby Let Winning, ¿sí? Que la característica, ¿cuál era? Pues que te saltabas como toda esta textura y, y tú le dabas al bebé alimentos en trozo. Pero por ahí tenía, sabes, como sus puntitos o sus foquitos amarillos. Sí, porque entonces eh, tú no tú no le dabas con cuchara al bebé. Es decir, el, el cuidador no podía alimentar al, al pequeñito con cuchara. Uh -huh. Y entonces había bebés que todavía no tenían la habilidad para tomar todos los alimentos con las manos y llevarlos a la boca, como en este tomarlo de la charola y llevarlo a la boca se caía uh -huh. y además pues no había papillas, entonces había alimentos que eran ricos en hierro que no podían estar presentes porque pues eh, uno de los puntos eh, o de las especificaciones del BLW es que no había como papillas. Entonces sabes Como tenía estos puntitos, surge esta versión modificada que es el Bliss? Ajá. en el cual nos dicen, bueno, introducir un alimento con alta densidad energética en cada comida, un alimento rico en hierro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a, al inicio, este BLW nos decían, a ver, eh, ¿nos ayuda para prevenir obesidad, sobrepeso y obesidad? ¿Sí? Que eso? Hoy, hoy día, hay un solo ensayo clínico, no ha funcionado para esto, ¿sí? Entonces, es lo más importante hoy que nos están diciendo los expertos en alimentación complementaria y, y la literatura internacional. Tú puedes utilizar papillas, tú puedes utilizar también trozos. Sí, lo más importante es que tú como cuidador seas un cuidador positivo, sí, porque tú puedes utilizar trozo y estar frente al bebé y estarlo observando nada más uh -huh. y ser completamente pasiva. Sí, entonces es ser eh, un cuidador positivo. Sí, Ajá. hablar de los alimentos también activo Ajá. te lo estés animando y respetuoso y la parte del respeto otra vez tiene que ver mucho con con interpretar las señales de hambre y saciedad. Porque entonces decían, es que aquel bebé que es alimentado con cuchara, si tú le dices a la mamá otra vez, tantas cucharadas, la mamá le va a meter la cucharada y la cucharada hasta que se termine el número de cucharadas que el profesional de la salud le dijo. Así es. Entonces, tú puedes utilizar papillas, puedes utilizar ciertos alimentos en trozo y ser una mamá, un papá, un cuidador positivo, activo y respetuoso, que eso hoy día es lo más importante.
0: Así es. Perfecto. También, entonces, combinadito, o sea, finalmente yo creo que... Y, 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 y aparte, así es como también van a ir aprendiendo, o sea, van a ir claro. aprendiendo, ¿no? Claro, y sabores, que tú lo dejes, texturas. claro, y que tú lo dejes
1: explorar, Claudio. O sea, el hecho de que tú alimentes a un bebé y tú lo apoyes con cuchara, no significa que no lo dejes tocar. Tú puedes tener un bebé, alimentarlo con cuchara y dejarlo explorar. Entonces, este punto es importantísimo. Tienen que dejar que sus bebés... Exploren y exploren es tocar y bueno, explorar con todos los sentidos, oler, tocar, sabes, eh, embarrarse, embarrarse. se va a hacer se va a ser un desastre, sí, tres <risa> veces al día, sí, si come aguacate lo va a tener embarrado en el pelo, sí, pero si él no le molesta a nosotros menos. No, pero es que hay
0: muchas mamás que sí les molesta porque entonces sí. es esta obsesión, ya sabes, porque sí. todo tiene que estar limpio y recogido. Sí. Yo digo que para, fíjate, <risa> tengo un dicho medio tonto que es que cuando uno está empezando con la alimentación complementaria, siempre deberías de tener perro.
1: Ah, sí, Porque sí. Entonces
0: están sentados en la silla, ¿sabes? Y todo de menos, o si ya nada más tienes que limpiar la silla y al bebé, ¿no? Porque todo Exacto.
1: lo que se cae al suelo. El perro lo hace. <risa> sí. No, te voy a decir, yo tengo mamás que me dicen, no, mira. Como el, las mascotas son distractores, los perros, yo los encierro. Ya terminó de comer, mira, lo saco y ellos me limpian el piso fantástico, aquí todos felices. Y yo justo nada más me encargo del bebé, <ríe> efectivamente. Sí, pero sabes que si hay mamás o papás que, que esta parte de la limpieza les obsesiona un poquito. Entonces sí es importante decirles, lo que nos interesa al inicio es que el bebé sea un buen comedor y después, de verdad, te lo juro tu bebé va a aprender a comer con cubiertos, por supuesto, todas las reglas de etiqueta que tú quieras, sí, pero primero el bebé tiene que ser un buen comedor.
0: Así es. Y no lo va a hacer si no toca, siente, exacto, avienta, se ríe, porque aparte también están en esa edad en donde quieren ver aparecer y desaparecer las cosas, no? O sea, ya cuando tienen ocho o nueve meses, o sea, y entonces ese juego de uy, se cayó, ay, se levantó, uy, se cayó también. Sí, a sí. ver, otro, otra cosita me surgió. ¿Qué pasa con la taza be este, para beber con agua? ¿A qué edad piensas que se le debería de dar este, como para empezar a entrenarlo, a que empiece a Ajá. tomar, por ejemplo, agua natural?
1: Sí, aquí es importante. Una vez que se inicia este proceso de alimentación complementaria, el bebé comienza a tomar otro líquido que es agua. Sí, únicos líquidos permitidos durante los dos primeros años, leche materna, si por alguna razón esto no es posible, fórmula y agua natural, no más. Sí, entonces al inicio, una vez que se ofrece el agua, es importante ofrecerla en un vasito de boca ancha. Es, eh, también hay un apartado dentro de los primeros mil días de vida, en primeros mil días de vida y salud bucal Entonces los expertos en esto, que son los eh, odontopediatras, nos recomiendan un vaso de boca ancha. Uh -huh. ¿sí? Y entonces aquí, obviamente, eh, como cuidador siempre tengo que ayudarle al bebé a, a tomar este vaso porque si no pues se la va a echar encima y puedes sentir que se ahogue la experiencia es muy desagradable uh -huh. pero si tú les pones un vasito pequeñito de, de silicón de un material adecuado para el bebé porque aparte lo va a morder y uh -huh. que no le moleste a las encías, lo pueden beber fácilmente desde que inicia este proceso de alimentación complementaria
0: ok, perfecto excelente ¿qué más se me olvidó de todas las preguntas así medio <risa> este eh. El azúcar,
1: el azúcar, el azúcar, sí, sí. sabes que de repente eh, a mí las mamás me dicen es que me da miedo, por ejemplo, darle como carne, pero sí le doy una galletita, no te digo no, te tiene que dar mucho miedo darle esa galletita, sí, idealmente los azúcares añadidos no tienen que estar presentes dentro de los dos primeros años de vida y, y tenemos, sabes Claudia, como por cultura muy arraigado esta parte de la galletita María no sí. esta galletita y sí. entonces no no hay otros cereales que el bebé debe y puede comer pero azúcares añadidos no avena y, y entonces
0: arroz, explicarle
1: a la exacto amaranto, amaranto. papa camote Así es, no
0: exactamente,
1: sí. entonces explicarles eh, a las mamás que porque les han gustado es que cómo no va a comer azúcar sí sí come azúcar pero azúcar eh, de los alimentos ¿Sí? No azúcares añadidos, come azúcar de las frutas, come azúcar de la leche porque tiene lactosa, no como tal un azúcar añadido. Uh -huh. Entonces sí se les tiene que, que explicar y, y hoy me encanta que haya mucha información al respecto. La información siempre es buena, pero muchas veces esta información no, no es avalada por profesionales de la salud o de la nutrición. Entonces todavía ahí tenemos mucho campo y, y tenemos que llevar esta información a más mamás.
0: Ok, ¿Qué, ¿Qué recomiendas? O sea, cuando están los bebés, le, les están saliendo los dientes, por ejemplo, ¿qué recomiendas? O sea, ¿recomiendas sí. algún alimento para que estén mordiendo? Porque esa ansiedad que tienen por sí. andarse comiendo es todo lo que encuentren, que no es comer, o sea, es nada más morder. La
1: molestia, sí. Las recomendaciones que están avaladas, ¿cuáles son? Eh, puedes utilizar la mordedera, uh -huh. Uh -huh. Eh, se puede poner un poquito al refrigerador, puedes utilizar estos... Eh, son también como eh, unas como mallas, como de silicón. Se les uh -huh. mete un trozo de fruta o de verdura frío. Uh -huh. Ajá. Se pueden hacer paletitas también de leche materna, uh -huh. que me encantan. Son... Son paletitas de muy pequeñitas, como de menos de una oncita Ajá. de capacidad, muy chiquititas. Y entonces con eso estar calmando. Puedes utilizar también algunas veces, por ejemplo, un trozo como de apio. Apio, sí. Sí, entonces frío. Y esto ayuda a calmar el bebé. No está recomendado, por ejemplo, untar cremas o cremas con anestesia, eh, collares tequila. de ámbar. Tequila. Ah, ah, hubo una mamá que me dijo, yo sí le untaba un poco de tequila. Sí, sí. sí.
0: entonces que... no,
1: no, sí, estos collares de ámbar que de repente están como muy de moda, uh -huh. sabes, no, no, no son lo adecuado. Entonces siempre se tienen que utilizar como medios mecánicos que son estos.
0: Ok, uh -huh. perfecto. Se me olvidó algo.
1: Pues sabes que de repente yo siempre siento que digo lo mismo
0: <risa> <¿Ya>?
1: <risa> y que hay tantos mitos que de repente se me olvidan, pero creo que los más importantes ahí están.
0: <risa> pues es que es tu tema y entonces muchas veces cuando son nuestros temas, pues sí acabamos hablando un poco de lo mismo, pero la verdad súper interesante, Vanessa. A ver, cuéntanos eh, en dónde te podemos localizar.
1: A mí me encuentran en las redes como Nutripedia Baibane, en Instagram, en aquí Facebook. Se los voy a poner aquí. Sí, en, en Spotify, en YouTube. Donde soy más activa es en Instagram, definitivamente.
0: Perfecto, perfecto. Tienes muchos seguidores y das una información maravillosa. Así es que todos a seguir a Nutripedia Baibane. ¿Ok? Y quieres terminar con alguna... Algo así que, que, que digas, bueno, por favor, si me voy, los dejo nada más con esto.
1: A mí me gustaría que, que supieran que esta parte del proceso de alimentación complementaria es sumamente importante y puede impactar de forma positiva o negativa en la salud de nuestros hijos a futuro. Que siempre, por favor, lo hagan de la mano de expertos, siempre que no lo tomemos a la ligera, ¿Sí? porque también puede ser, como les digo, un factor de riesgo importante, porque nuestros bebés están en una etapa que se llama programación metabólica, que si no lo hacemos bien, los podemos programar metabólicamente o pueden tener mayor riesgo para la aparición de ciertas enfermedades, como obesidad y vamos, diabetes, etcétera. Si lo hacemos de forma correcta, ¿sí? Pues eh, esto impacta de forma positiva también en la salud de nuestros bebés. Entonces, siempre que lo hagamos, por favor, este proceso de alimentación complementaria de la mano de expertos. Importantísimo.
0: Excelente, Vanessa. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí con todos los emocionados. Y eh, pues... Yo nada más les recuerdo que compartan este programa con quien sea que le, que crean que lo puedan necesitar, mamás que conozcan, amigos, compañeros, etcétera, porque esta información es súper, súper valiosa. compartanlo denle click campanitas y todo. Sigan al programa y también apoyan. Recuerden que si hacen esto, pues están apoyando también para seguir produciendo más material, no para todas. Sigan a Vanessa en sus redes y recuerden que nos vemos pronto la próxima semana en este canal y nos vemos y vamos a hablar de, de más temas que van a seguir con todo lo que es la etapa del preescolar temprano, etcétera Así es que nos seguimos nutriendo. Hasta la próxima. Adiós.
1: Muchas gracias. Bye.
0: Nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.